Willkommen bei Language and Culture with Dr. J. Ich bin Dr. J. In diesem Podcast geht es um Sprache, Kultur und Identität und wie diese unser Leben und unsere Arbeit beeinflussen. Unter meinen Gästen sind zum Beispiel Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Pädagogen, Studierende. Die meisten meiner Interviews sind auf Englisch, aber ich führe auch Interviews auf Deutsch, Spanisch, Französisch und Ungarisch durch. Der Podcast beinhaltet zwei zusätzliche Spezialsegmente. Einerseits Dr. J's Soapbox, in der ich meine persönlichen Gedanken teile und andererseits Kids Ask, in der Kinder aus aller Welt die Möglichkeit haben, meinen Gästen ihre eigenen Fragen zu stellen. Der Podcast wird in Zusammenarbeit mit Kulturium.com und Quadil Books and Events zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen befinden sich auf der Webseite Kulturium.com, Kulturium mit C geschrieben, oder on Social Media at DRJ Podcast, also DRJ Podcast. Vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge trägt den Titel Ein Restaurant mit Überzeugung. Und mein heutiger Gast ist Küchenchef Sebastian Junger, Gründer des Hamburger Restaurants Wolfsjunger. Willkommen, Sebastian. Ich freue mich sehr, mit dir heute sprechen zu können. Hallo, ich freue mich. Sebastian, könntest du dich einmal kurz vorstellen, wer ist Sebastian Junger? Wo bist du aufgewachsen? Warum hast du dich entschieden, Koch zu werden? deine Ausbildung und dein bisheriger Werdegang? Ich bin ähm, aufgewachsen in der Nähe von Hamburg, bin jetzt 33 Jahre alt, bin in einem eher ländlichen Bereich, wirklich ähm, dörflich aufgewachsen und ähm, ja, wohne mittlerweile seit 13 Jahren in Hamburg, war zwischendurch ein Jahr in Australien, habe nach, nach meinem Abitur eine Kochausbildung gemacht habe parallel zum Abitur, seit ich 15 bin, in Küchen gearbeitet und genau, war einmal nach dem Abitur anderthalb Jahre bei der Marine und habe danach im Hamburger Hotel für Jahreszeiten meine Kochausbildung begonnen. Danach habe ich ein paar kleinere Stationen, Restaurants gemacht, war wie gesagt ein Jahr in Australien, habe da gearbeitet, habe viele Praktika auf Biohöfen gemacht, habe in Bäckereien gearbeitet, in Fleischereien und ja, so mein, mein Weg durch die Küchen, Küchen der Welt gekocht, bis ich mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen mit dem Restaurant Wolfsjunge. Dann sprechen wir dann über das Restaurant. Als erstes, würdest du bitte den Zuhörern einmal sagen, wo das Restaurant sich befindet und wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann für eine Reservierung oder, oder für, für Anfragen? Ja, das Restaurant Wolfsjunge ist in Hamburg auf der Uhlenhorst. Unweit der Alster, der Außenalster, ähm, relativ zentral gelegen, also im wirklich inneren, inneren Kern Hamburgs, ohne wirklich im, im, im Zentrum zu sein, aber schon, schon echt auch schnell vom Hauptbahnhof aus zu erreichen. Und am besten kann man sich über uns informieren, wenn man auf unsere Homepage geht, www.wolfs-junge.de. Da kriegt man auch einen, einen schönen Einblick darüber, mit welcher Passion wir das betreiben, die Hintergründe, die Transparenz, die Konsequenz, mit der wir es betreiben. Und ansonsten sind wir natürlich vertreten auf den sozialen Plattformen wie Facebook oder Instagram. Mhm. So, erzähl uns ein bisschen über das Restaurant. Ihr backt euer eigenes Sauerteigbrot, 
wisst, woher das Mehl kommt, mit dem ihr kocht, ihr macht eure eigene Würste, ihr glaubt daran, jeden Teil des Tieres zu verwenden. Würdest du uns bitte die grundlegende Philosophie hinter Wolfsjunger erzählen und vielleicht darüber sprechen, was Regionalität und Saisonalität für euch bedeutet? Ja, also zuerst, wir sind ein Bio-Restaurant, eines der ganz wenigen in Norddeutschland und in Hamburg überhaupt, die sich diese Bio-Zertifizierung gönnen, sage ich mal, weil wir 100% Bio kochen. Und unsere Philosophie haben wir, oder haben unser Motto, heißt Land und Hand gemacht. Das ähm, haben wir so als Slogan und das zeigt, ähm, das zeigt so ein bisschen die Facetten, wofür wir stehen. Land gemacht heißt, ähm, dass wir eben in Bioqualität von den Höfen aus dem Umland direkt unsere Produkte beziehen, wissen, woher es kommt, wissen, wer eben das äh, Getreide dafür anbaut, für die Brote, die wir backen, wissen, äh, wer die Tiere aufzieht, wer das Gemüse anbaut wissen, wer davon profitiert, welche Familien davon leben, wie sie es machen, wie sie ihre Böden behandeln, wissen einfach, dass der Ursprung unserer Produkte auf dem Land liegt, Land gemacht. Und ähm, das heißt Land und Hand gemacht, Hand gemacht eben deswegen, weil wir bei uns im Restaurant alles selber herstellen. Vom Sauerteigbrot über ähm, den Würsten, wie du gesagt hast, wir machen unsere Pralinen selber, Macarons, wir machen unsere Butter abends, wenn wir sie zum Menü servieren, schlagen wir selber. Es ist alles, was man hier bei uns serviert bekommt, machen wir selber. Und das eben auf Basis wirklich traditionellem, ähm, ursprünglichen Handwerks mit einem modernen Twist, möchte ich sagen. Und insofern spielt Saisonalität und Regionalität für uns eine sehr, sehr große Rolle. Wir sparen diese Begriffe ganz bewusst häufig aus, weil ich der Meinung bin, sie sind sehr inflationär genutzt und werbewirksam genutzt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es, wir nennen es Land und Hand gemacht und erklären dann, was es für uns bedeutet, wenn wir in unserer Bioküche das und das servieren. Weil was bedeutet Regionalität? Das ist halt nichts Definiertes. Es gibt keine Kilometeranzahl für Regionalität. Was bedeutet Saisonalität? Ich kann im Dezember saisonal eine Passionsfrucht kaufen, weil ich sage, Mensch, in, in Peru ist gerade Passionsfruchtsaison. Aber ähm, für uns bedeutet Saisonalität eben in der Haupterntezeit der Erdbeere zwei, drei Zentner Erdbeeren einzukochen, um dann im Dezember oder Januar eine Erdbeersorbet aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, guck mal hier, wir haben unsere Erdbeeren im Sommer eingemacht und jetzt holen wir drei Gläser davon raus, machen ein Sorbet raus. Oder wir kochen jetzt nochmal aus unserem Rhabarber, den wir eingekocht haben, Rhabarber-Chutney. Das ist für mich Saisonalität. Gucken, was wächst vor meiner Haustür und kann ich damit umgehen. Könntest du ganz kurz noch darüber sprechen, wie dann, äh, was, was deine Philosophie ist oder wie ihr dann diese Idee auch im Restaurant verwendet, dass jeder Teil des, des Tieres genutzt wird? Also für mich ist das immer eine, ja, eine, eine Frage, die enorm, enorm Zündstoff natürlich in sich hat. Tierische Produkte, Fleisch zu benutzen, ähm, ein Tier das Leben zu nehmen, um, um uns selbst zu ernähren, das ist eine sehr ursprüngliche Frage und sehr ja, sehr archaisch und auch sehr berührend am Ende, wenn wir sagen, wir, wir, wir verarbeiten Tiere, wir essen, wir essen andere Tiere. Und von daher war es mir immer wichtig zu wissen, wo kommen die Tiere her, die wir verbrauchen oder die wir verarbeiten, verbrauchen, das klingt sehr, sehr deplatziert in, dem, in, in der Beziehung, wo kommen die Tiere her, die wir verarbeiten und ähm, was haben sie für Leben gelebt, was haben sie auf dem Hof getan, 
da ist ein Tier gestorben dafür, dass wir davon essen können. Und dann ist es schon auch eine große, große Pflicht von mir, das in der ganzen, in der ganzen Konsequenz zu verarbeiten. Nicht nur eine handwerkliche Herausforderung zu wissen, was mache ich aus Füßen, sondern auch eine Frage des Respekts. Mensch, was mache ich, was mache ich aus diesem ehemals Lebewesen? Hm. Diese Gedanken, Land und Hand gemacht, geht bei euch auch viel weiter als nur das Essen. Also die Möbeln sind handgemacht, das Geschirr. Erzähl mal ein bisschen. Ja, mir war es wichtig, ein ganzheitlich nachhaltiges Restaurantkonzept zu etablieren. Und das würde ich genauso machen, würde ich eine Werbeagentur betreiben oder eine Bäckerei oder einen Friseursalon, weil ich mir einfach ein bisschen der Verantwortung bewusst bin, die ich für die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, habe bin mir bewusst, dass manche Sachen endlich sind und dass wir schon auch achtsam und nachhaltig mit dem, was uns zur Verfügung steht, umgehen sollen. Und von daher war es mir wichtig, jetzt nicht nur zu sagen, werbewirksam womöglich zu sagen, wir benutzen hier die und die Bioprodukte, sondern auch den Schritt weiterzugehen, darüber nachzudenken, Mensch, wer ist eigentlich unsere Hausbank? Mit, äh, womit verdient unsere Hausbank ihr Geld? Und da war es mir wichtig, zum Beispiel auf die GLS-Bank zu gehen. Das ist so die Nachhaltigkeitsbank in Deutschland. Ich möchte nicht, dass jemand mit Geld, das wir erwirtschaften und das jemand anders verwaltet, Rüstung unterstützt oder womöglich mit Nahrungsmitteln spekuliert. Was, was benutzen wir für Reinigungsmittel? Was benutzen wir für ein Klopapier? Und was sind das eigentlich für Kerzen, die wir benutzen? Und so haben ganz viele Geschichten. Das ist nicht natürlich nicht irgendwie... Wer ein Haar in der Suppe finden möchte, der findet es. Das ist nicht durchgeplant bis zum Ende. Aber wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht über die Sachen, die wir benutzen und wie wir unseren Betrieb gestalten wollen und wie wir nachhaltig agieren wollen und Verantwortung übernehmen wollen, dass ich einfach einen Betrieb geschaffen habe, von dem ich auch sagen kann, das, das kann ich guten Gewissens so machen. So, da, da wird kein Raubbau an, an, jemanden, an irgendjemanden betrieben. Nicht an Mensch, nicht an Natur. An jemanden. Hm. Als Neugier, erzähl mal, wo, wo das Geschirr herkommt. Habt ihr dann echt eine, eine Töpferei? Arbeitet ihr mit einer bestimmten Töpferei oder mit einem bestimmten Künstler oder Töpfer? Oder? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einen Teil der, ähm, des Geschirrs natürlich übernommen. Ich habe ein bestehendes Restaurant übernommen und das umgebaut und umgestaltet. Und natürlich ähm, haben wir da auch irgendwie einen Teil des Geschirrs übernommen. So. Und ich würde dann schon sehr dem... dem Nachhaltigkeitsgedanken entgegenwirken, würden wir das nicht noch mhm, in dem Ort benutzen, wie wir es nutzen können. Mhm. Ansonsten haben wir, es gibt eine, den einen oder anderen Töpfer, bei dem wir es kaufen. Ich habe ganz am Anfang habe ich auf dem Flohmarkt ein Set gekauft von einem, von einem Töpfer, was ich richtig geil fand. Das waren irgendwie 12, 15 Artikel. Die haben wir dann aber auch hier im Restaurant behandelt wie, wie ein Heiligtum. So. Das mhm. waren ganz spezielle Teller, die da können wir keine Gesellschaft von schicken, aber da können wir einen Vierertisch von schicken, so, weil wir vier Teller davon haben. Sowas zum Beispiel. Dann arbeiten wir mit Carla zusammen. Das ist einer der wenigen Porzellanproduzenten in Deutschland, die sich eine Nachhaltigkeitsstrategie zurechtgelegt haben. So Geschichten. Aber das ist eben, wie ich vorhin auch sagte, das ist ein Entwicklungsprozess und wir gucken, wen können wir da unterstützen. Und das ist so, dass, ich, dass wir ähm, als Inhaber geführtes kleines Unternehmen gestartet sind. Wir haben ein bestehendes Restaurant übernommen nach unseren Vorstellungen umgebaut und ich habe am Anfang nicht über unendliche Geldmittel verfügt. So, ich ähm, musste auch schon gucken, dass ich das, was mir zur Verfügung stand, irgendwie benutzt habe. habe einen Kredit von der GLS-Bank, eben der Nachhaltigkeitsbank, aufgenommen und gesagt, okay, damit arbeite ich erstmal. Und vielleicht ist es sinnvoll für mich, 
Betrag X weniger aufzunehmen, weil ich dann, weil ich dann schneller auf den grünen Zweig komme. Ich möchte meinen Leuten ein gutes Gehalt zahlen. Und zum Beispiel, das ist die, die Frage, wo man dann Kompromiss eingeht. Okay, wir benutzen das alte Geschirr noch weiter, was vielleicht nicht unserem Ziel entspricht, aber das ist, das entspricht eher unserer Philosophie dann. Mhm. Ihr hattet auch ein bisschen Unglück in, in der Gründung des Restaurants. Ihr hattet auch, auch ein Feuer vor, äh, vor einem Jahr und jetzt ist die Corona-Zeit auch gekommen. Möchtest du vielleicht etwas dazu sagen? Ähm, ja, wir hatten, ähm, das ist so, dass wir einige Aufmerksamkeit mit unserem Konzept ähm, erregt haben und dass wir uns kontinuierlich auch handwerklich entwickeln und ich glaube, wie man sagt, in einem neuen Unternehmen, die das erste Jahr sowieso irgendwie nur vorkommt wie im Rausch und wir jetzt dabei waren, uns, uns wirklich auch gut zu etablieren, gut zusammenzufinden. Wir haben so nach, was dann so nach anderthalb Jahren eine, wirklich auch als Team toll zusammengefunden, als Gründungsteam, das wir gemacht haben, mit dem wir gestartet sind. Und dann im Frühjahr wurden wir vom Guide Michelin mit dem Nachhaltigkeitsemblem ausgezeichnet, dem, dem grünen Stern, wie es jetzt gemeinhin von vielen genannt wird. Wir haben uns handwerklich wirklich in der Tiefe auch gut entwickelt. Und ja, dann kam Corona so und hat uns sehr viel Wind aus den Segeln genommen. Weil wir waren wirklich in, einem, in einer guten, tollen Entwicklung. Ich bin bei den Bio-Spitzenköchen mit meinem Restaurant als einziger Hamburger aufgenommen worden. Das ist eine deutschlandweite Vereinigung. Wir haben Preise bekommen und dann eben äh, schlug Corona da so ein bisschen rein und hat da viel, viel überschattet, was für uns echt schade war und ein bisschen was von dem Glamour, sag ich mal, genommen hat, den wir uns erarbeitet haben in anderthalb Jahren, ähm, aber halt auch einfach äh, nicht zu ändern. Also. Und während des ersten Lockdowns hat es dann äh, bei uns gebrannt, also es ist zu einer Selbstentzündung von einem Öllappen gekommen. Wir haben Terrassmöbel geölt und dann hat sich so ein Lappen davon über Nacht selbst entzündet, also kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ja, das äh, hat uns dann nochmal drei Monate Sanierung beschert. Und ja, dann hatten wir vier Monate auf, die Hütte hat äh, dann im positiven Sinne gebrannt und wir hatten wirklich alle Hände voll zu tun. Es war, war toll und wir waren irgendwie auch wirklich in, dem, in diesem Drive drin, aber dann kam halt der nächste Lockdown und es ist ja, das ist äh, eigentlich, könnte man sagen, <lacht> möchte man diese Frage gar nicht kommentieren, aber so ist es jetzt. Wir können uns aber auf der anderen Seite gar nicht beschweren, sind gut aufgefangen worden. Ähm, der Staat springt bei uns gut ein und wir, ähm, wir, wir machen uns keine Sorgen über die Zukunft. Wir wollen einfach nur, dass es irgendwann ähm, bedenkenlos für alle weitergeht. Vielleicht noch eine Frage. Ihr seid ein Bio-Restaurant. Wie seid ihr ein Hamburger Restaurant? Also natürlich äh, nutzt ihr dann regionale Produkte und so weiter, aber würdest du sagen, dass ihr dann ein Hamburger, ein spezifisch Hamburger Restaurant seid auch? Oder seid ihr in, in Hamburg verankert irgendwie? Naja, ähm, ich glaube, das, was uns am meisten mit Hamburg verbindet, ist, dass wir in Hamburg sind. Und äh, das könnte man fast sagen, war es dann auch, weil ähm, wir uns keinerlei ähm, kreatives Korsett setzen, sondern wir probieren alles aus mit den Sachen, die in unserer unmittelbaren Umgebung wachsen und gedeihen. Wir nutzen Handwerkstechniken von, aus der ganzen Welt. Wir nutzen asiatische Fermentierungstechniken und äh, lassen uns von Barbecue-Techniken aus Australien inspirieren oder kochen britische Klassiker nach. Eigentlich, worauf wir Lust haben. 
wir sind insofern dann eben Hamburger Restaurant, weil wir die Zutaten benutzen, die in unmittelbarer Umgebung wachsen und wir alles irgendwie äh, Menschen sind, die die Stadt lieben, in der wir arbeiten und ähm, eben auch unsere Hamburger Restaurantszene attraktiv gestalten wollen. Aber wir kochen tatsächlich richtig gerne Lapskaus. Ich liebe Lapskaus als äh, Comfort Food, als Gericht. Das ist eins meiner Lieblingsgerichte aus der Kindheit. Und wenn es was gibt, was uns wirklich mit Hamburg verbindet, dann ist es, äh, dass wir gerne Lapskaus kochen, wenn wir mal wieder ein halbes oder ein Viertel Weide geschossenes Rind abnehmen. Das kriegen wir meist von einem ähm, Wildhändler, der halt auch eben Rind auf der Weide schießt von, von Landwirten. Da beteiligen wir uns dann mit einem Viertel oder einem halben Rind an so ein Crowdbudging-Projekten und sagen, Mensch, ein halbes oder ein Viertel Rind kannst du für uns rechnen und der andere, der Rest geht, ähm, wird an, an, an Endkonsumenten irgendwie äh, verbraucht und wenn das Rind quasi abverkauft ist, dann wird es geschossen. Wenn das immer soweit ist, dann kochen wir auch gern Lapskaus und das ist ein Gericht, das mich wirklich sehr mit äh, Norddeutschland verbindet, das für mich echt für Kindheit und, und Wohlwollen steht und ähm, das kochen wir gerne. Und das ist wohl das, was am meisten für, für uns für Hamburg steht. Wir sind sogar mit unserem Rezept, im, es gibt ja gerade ein Buch erschienen, Mythos Lapskaus, <lacht> über norddeutsche Lapskaus-Geschichte und wie es auch in Wales und in England entstand und als Seefahrergericht. Und da sind wir mit unser, unserem Rezept und der Geschichte äh, vertreten. Großartig. Ich stehe hinter allem, was, was, was ihr macht. Also ich finde das alles super. Das freut mich auf jeden Fall, ja. Und das Essen und die Weine, die ihr serviert, ich würde beschreiben, ich sage auf Englisch, it's a symphony. Auf gut Deutsch gesagt, das Essen und die Weine sind ein Traum. Hättest du noch irgendwelche letzte Bemerkungen? Ja, startet uns mal einen Besuch im Wolfsjunge ab. Ansonsten kocht euch was Leckeres und macht euch eine schöne Zeit. Zieht einen schönen Wein auf und Genießt das Leben. Vielen Dank, Sebastian. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich danke euch allen fürs Zuhören. This is Dr. J. Signing out. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal. <lacht>